0: Olá, eu sou o Eduardo Benini. E eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de
1: Saber, o seu podcast sobre direito empresarial. Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito. Você está afim de saber mais? A gente descomplica para você. Hoje, Maurício, nós vamos tratar de
0: quatro notícias interessantes, uma delas falando sobre plano de recuperação judicial e a possibilidade de sua revisão aquelas empresas que diante de algum cenário, melhoraram a sua situação. Vamos falar também sobre um contrato de compra e venda de empresas, né? Se esse tipo de contrato pode ou não prever responsabilidade das empresas que estão vendendo se responsabilizarem pelas dívidas anteriores à data da, da sua compra. Vamos falar de novo de um tema que já foi aqui tratado, mas é um tema bastante sensível, que é a penhora de salário. E por fim, vamos falar sobre seguro, quando você precisa acionar a seguradora. Tem o cuidado com relação aos documentos que tem que apresentar. Afastado das gravações, né? Por motivos aí de férias e também em relação a alguns compromissos profissionais aí que impediram a gravação nos últimos dias. Pedimos aí ao nosso ouvinte sinceras desculpas, mas estamos retornando. É, e também lembrando que nos acompanhem pelas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter. Código Saber, tem sempre lá as notícias que nós comentamos aqui no podcast, nos episódios então Maurício, a palavra é sua que bom que
1: estamos de volta Fala Eduardo, tudo bem? De fato uma pequena pausa aí, né? E até eu gostaria de falar para o nosso ouvinte que o Eduardo, com mais dois, no... dois amigos nossos, fez aí o Caminho da Fé, saindo aí de Poços de Caldas, indo até o Santuário Nacional de, de Aparecida de bicicleta o Caminho da Fé aqui, eu já vou colocar, que não sei se você tem conhecimento, mas ele foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela. É, alguns amigos fizeram várias vezes esse caminho na Espanha e resolveram trazer para o Brasil. E ele foi inaugurado, ele começou, ele teve o seu, seu lançamento, vamos dizer assim, em 11 de fevereiro de 2003, partindo da cidade de Águas da Prata. Conta aí, Eduardo, fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes como é que foi essa experiência. São
0: aproximadamente 300 e... 30, 340 quilômetros aí... Que nós percorremos durante quatro dias... É muito bonito... Mas as subidas são infinitas... Mas são muito interessantes... É, foi muito gostoso o fato também de ter comigo aí... Esses três amigos... Murilo, Ricardo e Juliano... Conhecemos muita gente... Muito lugar bonito... Para quem tem aí interesse em fazer um... Um passeio que concilia o esporte... Um pouco de aventura... E evidente, é claro... Reflexão, oração... Questão religiosa, enfim, o caminho da fé fica aí uma, uma bela dica para que se possa percorrer e gastar uns dias nele. No último dia 14 de outubro, a primeira câmara reservada de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma câmara especializada em questões empresariais. Ela julgou um acordo, Maurício, em que uma pessoa reclamava uma indenização por dívidas que ela pagou da empresa que ela havia comprado em 2009. Como que ela comprou essa empresa? Ela comprou as cotas dos então proprietários dessa empresa e lá no contrato social, no contrato de compra e venda, ficou estipulado que todas as dívidas anteriores à compra seriam de responsabilidade do vendedor. A cláusula contratual ela é assim, olha, que os vendedores declaram para os devidos fins que respondem integralmente por qualquer débito relativo ao período anterior à data da compra. Linhas gerais, é isso que a cláusula falava. O comprador, no passar dos anos, descobriu que havia dívidas que não haviam sido detectadas até então. Especialmente dívidas trabalhistas que somaram mais de 300 mil reais. O que, que os compradores fizeram? Falou, olha, é, foram lá nos vendedores e falaram assim, olha, eu preciso receber de volta esses 300 mil, que são dívidas anteriores à data da compra, que você ficou de se responsabilizar por isso. E a discussão é justamente essa, Maurício. Se, diante dessa situação, os vendedores responderiam ou não pelas dívidas anteriores. E o que ficou decidido pelo Tribunal de Justiça? Foi que sim, é, apesar dos documentos, de tudo que se sucedeu após a compra e venda, esse tipo de garantia dada pelos vendedores, ou seja, a garantia de que eles responderão pelas dívidas anteriores à data da compra, ela prevalece. Eles têm que devolver aos compradores, que são os atuais donos da empresa, o valor que eles despenderam, que eles gastaram para pagar essas dívidas. No caso específico, até vale a pena dizer, era uma academia. Essa transferência de empresas, transferências de ativos empresariais, é algo muito comum, ocorre bastante no nosso dia a dia e sempre ela é precedida de auditorias de levantamento de dívidas de é, busca de garantias mas enfim, nem sempre se consegue levantar com bastante tranquilidade quais são todas as dívidas da empresa que se está adquirindo, veja que interessante uma, a validade de uma cláusula desse tipo que pode até minimizar os custos de uma auditoria muito ampla o que, que é uma auditoria? Uma auditoria você ter que ir até lá na empresa e levantar dívida por dívida, é, é, operação por operação para entender quais são as contingências que a empresa tem, quais são os processos que tem contra ela, quais são os problemas, enfim. E esse tipo, a validade desse tipo de cláusula, coloca uma certa tranquilidade na aquisição, na medida em que você sabe, olha, se o, se o vendedor mantiver ou for uma pessoa que tem garantias, tem um determinado patrimônio, você consegue se tranquilizar e realizar uma auditoria não tão profunda e com isso permite essa circulação de ativos empresariais de maneira mais
1: facilitada é um ponto, um ponto interessante até eu fui procurar agora que você deu até um destaque no, no início dessa notícia você colocou assim, câmara especializada né? não sei se você sabe a data o mês que isso é, é, teve início no Tribunal de Justiça de São Paulo que foi em maio de 2011 e isso dá uma, uma celeridade no julgamento do processo e também dá uma segurança muito maior para as partes, né? Sobre o caso também, uma coisa que eu, que eu quero destacar é a experiência, né? Que com o tempo as pessoas vão vendo o que, que vai dando errado e elas vão tentando colocar, ajustando, ajustar no contrato a, a forma que o negócio fique mais seguro, previsível para as partes, né? Um contrato muito bem feito não quer dizer que ele não vá dar errado. Mas num julgamento, o que ocorreu no caso, a chance de êxito é muito grande. Facilita também o trabalho para o julgador, né? Olha, foi acordado, você reduz a margem da, de discussão. E aí, contando também com uma vara especializada, que só tratam questões em determinada matéria, a chance de êxito é muito maior.
0: O que eu acho interessante desse caso, para quem atua no dia a dia em compra e venda de empresas, compra e venda de sociedades e cotas, se sabe o quanto de energia se gasta aí é, no sentido de levantar as dívidas da empresa, que a gente chama empresa-alvo, né? quer dizer, essa questão das dívidas anteriores é uma questão que pesa muito, muita energia é gasta nisso daí. O custo de uma operação, muitas vezes, de compra e venda de um, de um, de um ativo empresarial, é, ele é bastante impactado. Pelo levantamento de informações com relação a dívidas, com relação a contingências, com relação a ah, há problemas fiscais nessa empresa, não há, há, problemas trabalhistas, não há. Responder essas perguntas é, e respondê la de maneira profunda impacta muito no custo dessas operações. Na medida em que o próprio judiciário começa a reconhecer a validade de uma cláusula desse tipo, o que ele está nos dizendo aqui é o seguinte, olha, apesar de você, empresário, ser acostumado ao risco, você não precisa se tornar totalmente responsável pelas dívidas anteriores, não. Você pode, inclusive, imputar que o vendedor fique responsável por isso. Ou seja, você minimiza essa transferência de risco, o que acaba, de certa forma, por facilitar a circulação desses ativos. Eu acho bem interessante nesse aspecto também essa decisão você já
1: vai ter uma previsibilidade de decisões em relação ao cumprimento, ao estrito cumprimento de determinado contrato, você já minimiza bastante o que há, incerteza. Facilita também o trabalho das pessoas que estão envolvidas no negócio, dá segurança para o advogado, que necessariamente... Isso é muito importante também, às vezes a pessoa pode falar, ah, mas precisa aqui de um advogado pra redigir o contrato para acompanhar, pô, isso daí pode te livrar de muita dor de cabeça futura. E aí o advogado também vai poder informar com certo grau de segurança, falar, não, essa cláusula aqui o judiciário acolhe, é, numa eventual litígio o processo ele vai julgar a nosso favor. É bem interessante, de fato, é, se, se acordam nesses, nesses aspectos aí.
0: Bom, enfim, o acordo está disponível no, no nosso Twitter. Só para também mencionar, ele é relatado pelo desmargador Fortes Barbosa, teve participação dos desmargadores Pereira Causa e César Champolini. Outro caso que nós vamos analisar hoje, que é bastante interessante, saiu aí no Valor Econômico no dia 15 de novembro, a chamada dele é bastante interessante, né? empresa fatura na crise e terá que rever plano de recuperação. Um resumo aqui do caso é o seguinte... Uma empresa em recuperação judicial... Essa empresa teve seu plano aprovado em 2018... E com o passar do tempo... Houve uma mudança significativa no seu faturamento... Até a notícia explica... E vale a pena fazer uma melhor análise do caso... Que é o seguinte... Essa empresa é uma fabricante de respiradores... Ela vendia, na verdade, por mês mais ou menos 50 respiradores. Com a pandemia, ela passou por uma produção diária de 70. E aí o que acontece? Essa empresa tinha um plano de recuperação judicial aprovado, então vale a pena para o nosso ouvinte lembrar aqui o que, que é um plano de recuperação judicial, né? A empresa em crise, ela vai lá, apresenta um pedido de recuperação judicial, o judiciário, ao deferir esse pedido, pede que a empresa apresente um plano a empresa apresenta esse plano e esse plano é submetido aos seus credores. Eles aprovam ou não aprovam esse plano para que a empresa possa prosseguir com suas atividades. Linhas gerais, gente, evidente, há várias peculiaridades, há vários detalhes de um, de um, de um pedido de recuperação judicial, mas linhas gerais é isso daí. Então aquela empresa não é uma empresa que vai à falência, que é uma empresa que é capaz de superar a crise, ela tem essa possibilidade de apresentar esse plano. No caso específico dessa daqui ela tinha esse plano já aprovado desde 2018. Mas esse plano foi aprovado pelos seus credores num determinado cenário. O que acontece é que os seus credores foram lá ao judiciário e falaram, olha, aquele plano que eu aprovei lá atrás, ele precisa passar por uma revisão. Porque a empresa hoje tem um faturamento muito maior, então ela é capaz de honrar suas dívidas, de honrar com seus credores de maneira muito mais facilitada, linhas gerais é isso daí. E o, e o juiz aqui no caso específico, o judiciário, é, num primeiro momento ele pediu à empresa que a, a própria empresa apresentasse um plano novo considerando o seu novo cenário econômico. Mas essa empresa se recusou a fazer isso por, por uma falta aí de fundamentação legal. E aí o juiz deferiu, então, que os próprios credores apresentassem um plano. É uma decisão bastante polêmica. De fato, no início da pandemia, houve bastante discussão especialmente em relação à revisão de planos de recuperação judicial, aquelas empresas que pudessem ter uma piora. É que essa, esse caso é muito peculiar porque houve uma melhora. Nesse caso específico, o que houve foi uma situação bem inversa. Né? Quer dizer, aquele grupo de credores que aprovou o plano, muitas vezes, olha, eu concedo aí um desconto nas dívidas, eu concedo um parcelamento em vários anos, enfim. Esse mesmo grupo quer aprovar um novo plano para que a empresa melhore as condições do plano anterior, porque a sua situação econômica hoje é muito melhor do que aquela de anos atrás. Eu confesso que eu tenho uma opinião resistente a essa, a essa decisão. Eu entendo de fato que, que ela não tem aí uma, uma previsão legal, e aí nós poderíamos argumentar, olha, mas isso pode ser uma construção do próprio judiciário, da jurisprudência, enfim, os julgados podem avançar nesse tema. Mas o meu receio também, em relação a isso, é que quando começa a abrir muito essas possibilidades, nós também começamos a caminhar para um cenário de
1: incerteza empresarial. Não sei a sua opinião, Maurício. Eu creio que é muito muito perigoso mesmo você tomar algo absolutamente excepcional para fazer uma mudança dessa num plano de recuperação judicial. Olha só como é perigoso. É, se daqui a dois meses a Anvisa aceita os, as vacinas que estão sendo testadas, ela é aprovada e você, em cinco, seis meses, você faz uma vacinação em massa, essa empresa que produz respirador, ela vai voltar a uma condição de antes, no um momento em que houve a aprovação do plano. Quer dizer, você deixa aí uma situação de muito, muito risco.
0: É, eu confesso que até nessa semana eu procurei. Se haveria recurso, não havia ainda, porque eu, eu, eu já encontrei a íntegra da decisão. Se eu expandir essa decisão para outras situações, de certa maneira, é, desconsidera o fato de que esta melhora na empresa pode ser uma consequência justamente do próprio plano. Então, assim, eu não sei se, se de fato é algo que a gente tem tanto espaço para mexer assim. A aprovação de um plano não vai ser a certeza, não vai ser a certeza não, já não é, né? Mas não vai dar uma condição de previsibilidade para a superação de crise. Vamos acompanhar, né?
1: Olha só, Eduardo, novamente o valor ele destaca no jornal do último dia 20 de novembro a questão sobre a possibilidade de penhora de salário do devedor. Quando a gente fala de penhora de salário, a gente vai buscar lá no artigo 833, inciso 4º do nosso Código de Processo Civil. Vou ler só o início aqui. São impenhoráveis os vencimentos, os soldos, os salários, os proventos, então, eu destaco aqui, são impenhoráveis. não há abertura para uma interpretação diversa, é muito claro. Só que é o seguinte, tem uma forte corrente para relativizar essa regra aí. E a notícia, ela traz três decisões do Superior Tribunal de Justiça. Quais são elas? É, um delegado, ele teve a penhora dos seus vencimentos para pagamento de dívida de aluguel. No caso, verificou-se que ele tem um rendimento mensal de R$ 18 mil. Reais. A penhora foi de 15% dos seus vencimentos para o pagamento de uma dívida de R$ 50 mil. Reais. Ou seja, penhorou R$ 2.700 por mês. No outro caso, um advogado fez uma cobrança de honorários, de também um delegado, que recebia recebe R$ né, 14 mil reais por mês, ele teve a penhora, conseguiu a penhora de 15%. E no último caso, destacado, foi um hospital que penhorou 20%. Do salário de 5 mil reais para pagamento do de, de, de hospitalar. E qual que é o qual que é o parâmetro que eles estão utilizando para dar uh, dessas decisões? Que essa penhora ela não deixa a pessoa numa situação de total vulnerabilidade. Ela vai conseguir comer, ela vai conseguir pagar aluguel. É, na matéria diz que está acima da média do que o brasileiro ganha mensalmente. Eu fui procurar um dado do IBGE. A renda mensal do brasileiro está em cerca de R$ 2.300. Se a penhora permite que a pessoa atenda suas necessidades básicas, alimentação, vestuário, transporte, educação, é possível sim a gente penhorar salário. Há também, o que eles trazem aqui, é o interesse do devedor, que às vezes não encontra nenhum bem em nome do, do credor, desculpe, não encontra nenhum bem em nome do devedor, sobra só o salário. Porque o que acontece também, a pessoa que às vezes tem uma dívida ela não vai adquirir nada no nome, ela usa o salário e transfere para uma outra pessoa, enfim, que seja, porque ele sabe que aquele valor estaria garantido por lei. Eduardo, você concorda com essa, essa relativização do, do artigo 833? Eu não concordo porque a lei,
0: a lei não flexibilizou isso de maneira clara. Entendo as injustiças que são criadas a partir... É, de pessoas que conseguem fazer essa blindagem patrimonial. Né? Elas são aparentemente desprovidas de qualquer recurso, mas têm um bom salário e esse salário é empenhorável e aí o judiciário não consegue avançar sobre isso. E eu acho que isso impactou nesse tipo de decisão. Então, você flexibilizar essa empenhorabilidade sem a alteração na lei, é, eu acho que é muito casuístico mesmo e, de repente, estamos na hora de repensar essa norma Tal qual o parâmetro que nós temos de limite de garantia é, no caso de, de empréstimos aposentados lá, que tem um limite do quanto você pode descontar em folha, do quanto você pode descontar, também eu acho que nesses casos teremos que ter um limite do quanto, qual é o limite de penhora de um salário. Se por um lado alguns é, órgãos do judiciário se sentindo até de certa maneira desprestigiado acabam tomando decisões um pouco mais ousadas por outro lado, a falta de, de lei também nesse sentido, muitas vezes inibe outros juízes aí a de fato é, concordarem com esse tipo de penhora para o cidadão, que é o, o jurisdicionado, fica um jogo
1: de sorte né? o processo legislativo ele é, ele é lento, não dá também para você reclamar dessa lentidão porque é um processo complexo, né? a edição de uma lei é algo muito complexo. Você tem que ver, fazer a adequação em todo o sistema jurídico para não causar, às vezes, um desbalanceamento. O sistema é único, você, às vezes, trabalhar só num ponto, você vai causar, às vezes, um problema em outro. Você tem que ver se determinada lei é constitucional ou não. Só que o movimento do judiciário, ele é das decisões, ele é muito mais dinâmico às vezes ele acerta, às vezes ele erra, enfim. Mas o ponto é, até que medida o judiciário ele pode avançar sobre uma lei, né?
0: É, são precedentes que eu acho que nos dão um sentimento de justiça, porque a gente percebe, por exemplo, a gente fala, ah, um delegado que não paga uma dívida, Quer dizer, um delegado tem um bom salário, tem um, então eles nos dão uma sensação de decisões justas, porque essas dívidas também não podem ficar sem serem pagas, porque de fato se é algo devido tem que pagar, o que eu de fato coloco é esse ponto da necessidade de, esse é um tema que já está muito presente no nosso dia a dia, é, o judiciário já se debruçou bastante sobre esse tema, ele, ele já pautou mais ou menos o que é o razoável para isso e portanto, cabe só o legislativo ser sensível a esses pontos e
1: avançar e legislar isso daí do entendimento dos nossos tribunais, vão vendo que isso vai se, vai haver uma mudança da lei, eu, eu creio que vai chegar um momento em que você vai ser, o legislativo vai começar a ser pressionado para decidir, mas não tem outra decisão? Às vezes, o, o que, que o legislativo poderia colocar é expressamente impiorável?
0: Ou qual é o limite de penalidade disso daí, realmente?
1: E olha só, Eduardo, trazer aqui também uma notícia do último dia 14, que saiu no Conjur. Um, uma pessoa, ela comprou um celular e um relógio, e ela fez um seguro desse, desses equipamentos. Né? Hoje a gente sabe que um celular, é às vezes custa 6, 7 mil reais, um relógio também pode ser muito caro. E ela foi roubada. A seguradora pediu os documentos, olha, eu quero os documentos que comprovem que você tinha mesmo esses equipamentos. Só que ela não tinha nota fiscal. Ela tinha outras formas de comprovação e a seguradora negou. Ele entrou então com o um pedido de pagamento da seguradora. É um caso lá do, do juizado especial civil do sétimo juizado especial cível do Rio de Janeiro, em que ele entrou contra a seguradora pedindo o pagamento e fazendo prova desse relógio, que, que era proprietário do relógio de celular, não com a nota fiscal mas com outros documentos, foto, seja da caixa, testemunha, enfim. E o Tribunal e o Juizado Especial entenderam que sim, olha, não precisa da nota fiscal, esse não é o único documento que você precisa ter para que seja feito o ressarcimento por uma seguradora. Você pode fazer prova com, com outros elementos. E aí o, ele conseguiu o pagamento do seguro. O que eu queria deixar aqui então registrado, às vezes se você passar por um problema como esse, não é necessário simplesmente ter a nota fiscal. Embora seja o melhor que você tenha a fazer, é sempre quando você vai comprar alguma coisa, guarda a nota lá, tira uma foto dela, deixa num arquivo na nuvem, faça uma pastinha. Eu acho que você já faz isso, né Eduardo? Você é como um cara prevenido, eu sou um pouco sistemático
0: em relação a isso e, e, e de fato, eu eu acho que primeiro eu comentar a decisão. Né? A decisão é interessante porque esse hábito de guardar documentos né? e a forma de guardá-los, o período que se deve guardar, enfim. Você também poder comprovar que você adquiriu um produto e esse produto é assegurado por outros meios que não apenas a nota fiscal, eu acho que é o adequado, é algo que está dentro aí do nosso... Do nosso sistema jurídico, né? Assim, eu só admito se apresentar a fiscal. Essa é uma linha de defesa que talvez seguradoras utilizam, justamente nessa intenção de, de, de obstar os pagamentos, de não pagar. É, e de fato, respondendo a sua pergunta, eu tenho esse hábito. Eu, quando eu compro um produto que eu sei que são produtos de, de, de um valor um pouco mais é, sensível, ou que são produtos que eu vou ter um uso maior, um computador, um, às vezes um celular, ou algo assim. É, eu costumo tirar de fato foto da nota e guardar essa, essa foto no arquivinho da nuvem, hoje é tão simples fazer isso e assim, é, e é tão eficiente, você precisou da nota, você vai lá e busca ela e fala, tá aqui a nota, precisou. Muitas vezes nem estou nem, nem dizendo para exercitar o direito de um recebimento de um seguro. Mas você vai lá e é, um direito de troca, um direito de, de, de buscar algum, algum direito de consumo mesmo, de falar de, de, de relação de consumidor, se precisar lá do documento, está mais facilitado, né? Pode saber boas práticas. Falando em boas práticas, já vou emendar aqui a, a... Na verdade, é uma notícia, um artigo, achei bastante interessante. É do dia 19 de novembro, Maurício, também de valor econômico. Diretores jurídicos ganharam influência, mas falta desenvolver liderança. Olha que interessante, hein? Na verdade, é uma notícia, tá, vamos colocar lá no nosso Twitter, em que um relatório de um escritório de advocacia é, indica que diretores jurídicos estão cada vez mais tendendo que eles são é, não mais apenas um, um interlocutor entre advogados internos e advogados terceirizados e a própria administração da empresa, quer dizer, eles não fazem só essa interlocução entre o, o grupo interno de advogados e a administração da empresa ou o grupo externo de advogados e a administração da empresa. Os diretores jurídicos hoje, eles entendem que eles têm um papel um pouco mais estratégico, eles estão cada vez mais próximos da, da administração da empresa na tomada de decisões. E aí, é interessante a notícia, porque ela indica que a atuação deles hoje... É, até mais como um efetivo conselheiro, aquele, aquela figura do conselheiro da administração, que muitas vezes eram técnicos de economia, técnicos no, é, na área é, de produtos, de desenvolvimento, de marketing, enfim. Mas também começa a ganhar espaço os diretores jurídicos com essa proximidade da administração. O que é algo que eu sempre imaginei que, que fosse acontecer, até nos é, estudos que eu costumo fazer, nas leituras, eu sempre identifico essa, esse espaço. Porque a, a regulação jurídica, especialmente, especialmente a regulação empresarial, a regulação de direito empresarial, mas de, de direito tributário, cada vez mais ela vai se tornando sofisticada, é, manter boas práticas. Hoje nós temos discussões sobre LGPD, compliance. São tantas as, as discussões é, e muitas vezes a administração precisa sempre recorrer aí a, a advogados especializados e aí começa a aparecer um destaque para essa função de diretor jurídico, e vamos colocar assim, ou conselheiro jurídico, ou diretor estratégico jurídico, que é justamente a pessoa que faz o filtro né, entre tudo que, o, que, o, que os especialistas em direito vão levar para a empresa e a administração da empresa. E aí vai pavimentar um, um caminho, ou pavimentar os vários caminhos e auxiliar na tomada de decisão. Eu vejo com bons olhos, vejo de fato isso como uma oportunidade para todos aqueles que estão ingressando na carreira jurídica, ou até mesmo para aqueles que não são da carreira jurídica, já são da carreira da administração, da economia, mas que podem buscando informações da carreira jurídica trazer mais eficiência aí na sua função. Do início dos anos 2000, eu me recordo que aí ao é início que nós nos formamos, que havia um discurso muito forte de você tirar o jurídico de dentro da empresa, e agora nós começamos a ver um movimento um pouquinho diferente. Olha, na verdade o jurídico interno ele é importante, mas ele tem uma importância muito grande na área estratégica. Então, preste mais atenção
1: nesse ponto na sua empresa. Um diretor jurídico, por exemplo, ele pode, pela experiência, enfim, de carreira, e aí a gente está falando, lógico, de um profissional de carreira com uma, com uma grande experiência, na detecção de detectação de passivo, né, de riscos, é de um auxílio muito grande mesmo. tem a dica de leitura, né? Tem, opa se tem. Vou de, de um autor aqui que eu, eu virava um pouco a cara para ele porque ele ele não é muito ele é provocador, ele toca alguns temas é, bastante polêmicos e ele não foge também da polêmica que é o Luiz Felipe Pondé. Eu vou trazer aqui chama Filosofia do Cotidiano, pequeno tratado sobre que ele fala questões menores, são pequenos textos sobre vários temas e vou falar alguns aqui primeiro é para que acordar, o que é melhor, a realidade é ou fantasia, família, filhos e pais, envelhecimento e solidão, a miséria masculina, o medo do outro, decisão de não ter filhos, a matéria do, miséria do desapego, inteligência atrapalha a vida e outros mais aqui. Uma leitura bem bacana, faz pensar, ele causa desconforto, ele está longe de ser uma unanimidade. E com ele eu vi a importância de você ler algo ou uma pessoa que com que você não concorda. Eu eu vi algumas entrevistas dele e, de fato, eu não gostava muito. E um amigo meu indicou para mim não lê você vai gostar. E ele me abriu a cabeça nesse sentido de ler algo que você não concorda para colocar em questão também o que você pensa. Então, por isso, eu indico é, Luiz Felipe Pondé, Filosofia do Cotidiano. A hora que você comentou traria alguém polêmico,
0: eu, eu, me, me ocorreu o nome dele porque nós já conversamos sobre, sobre ele, né sobre o Luiz Felipe Pondé no momento em que entender o outro, entender a pauta do outro é tão importante que tá, a gente está se distanciando tanto que tem ocorrido rupturas democráticas, inclusive por essa falta de você conseguir ouvir aquele que pensa diferente então você hoje costuma só ouvir aqueles que pensam como você. Há uma certa, um processo de é, tribalização da ideia. né? Você tem tribos de ideias e essas ideias parecem que as pessoas que compõem uma tribo não querem nem saber das ideias da outra tribo. Isso é ruim para nós como sociedade, é ruim para o cidadão, é ruim para a integração das pessoas, é ruim até para os processos de solidariedade humana. As pessoas são pouco solidárias com as outras tribos de ideias. Com isso, Maurício, nós encerramos esse episódio. Deixamos claro que na próxima semana terá episódio novo.
1: Abraço, Eduardo, para todos os ouvintes. Valeu, tchau.